0: Oi, gente, eu sou a Karina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre nós. E se você é twittero como eu, com certeza viu o bafafá alguns dias atrás dos milênios e a geração Z. E antes de entrar no assunto, eu quero explicar para vocês um pouquinho de como se dividem as gerações aqui no Brasil. Porque cada país muda de vez em quando essa lista com um ano para mais ou para menos em algumas gerações. Aqui no Brasil... A geração dos Baby Boomers são os nascidos entre 1940 e 1960. A geração X são os nascidos entre 1960 e 1980. A geração Y, conhecida também como Millennials, são os nascidos entre 1980 e 1995. A geração Z são os nascidos entre 1995 e 2010. Aqueles que nasceram depois de 2010 fazem parte da geração alfa. E eu ouvi dizer, são apenas boatos, tá? Não sei se essa informação é verídica, de que quem nasceu a partir de 2020 vai ser considerado geração C, conhecida como geração COVID. Se isso for verdade, eu acho que é uma coisa assim bem triste você ser associado a uma pandemia, né? Espero que não, espero que inventem outra letra ou, sei lá, continue aí seguindo por esse lado do alfa, ômega, enfim. E, bom, para você que não sabe o que significa cringe, ou cringe de uma maneira bem brasileira, a nova gíria dos jovens é derivada da língua inglesa e não tem uma tradução literal. Basicamente, ela significa vergonha alheia, cafona, mico e coisas do tipo. Mas eu descobri que não são todos os jovens da geração Z que usam essa palavra, porque para eles também é vergonhoso falar cringe. E bem, a discussão no Twitter começou com a Tulin, Assim eu acredito eu, porque o tweet dela ritou pra valer. Ela perguntou por lá o que os jovens da geração Z acham um mico e que nós millennials fazemos. E as respostas, na minha opinião, foram muito engraçadas, porque tem coisas que eu não compreendo, como o fato deles falarem que o café da manhã caiu em desuso. Eu fiquei lendo as respostas e me perguntando, gente, como assim o café da manhã caiu em desuso? Por que, que seria um mico tomar café da manhã? Eu sou uma super defensora da primeira refeição do dia, porque para mim o café da manhã tem algo de especial e eu monto a mesa, mesmo que seja só eu, para tomar café da manhã. Inclusive, todo aniversário eu como a mesma coisa. Panquecas com mel, rodelas de morango e bananas. É o meu café especial de aniversário. Mas eu acredito que parte desse pensamento ou estilo de vida deles se deve ao fato de que muitos estudam pela manhã. Então, eles acordam, vão para o colégio, comem alguma coisa aleatória no intervalo e almoçam quando chegam em casa. E eu falo isso com certeza porque eu tenho uma irmã da geração Z que fazia muito isso. Faz pouco tempo que ela passou a tomar café da manhã. Então, de certa forma, tem um pouco de sentido eles não é, comerem né, a primeira refeição do dia. Fora que, segundo alguns tweets que eu li, entra o caso de alguns jovens não morarem com os pais... Ou então os pais trabalham, saem de casa em um horário diferente deles e aí não faz tanto sentido essa questão de pôr à mesa, né? É mais fácil colocar ali a sua bebida, pegar o seu pão e sair. Inclusive, eu estava conversando com os meus pais sobre essa questão e eu acho que é algo muito... Não é cultural a palavra, talvez da educação, não sei, porque tem famílias que têm o hábito né, de se sentar à mesa, comer as refeições juntas e tem famílias que não têm isso. A minha mãe gosta de pôr à mesa porque ela aprendeu isso com a mãe dela e eu gosto de pôr à mesa porque eu aprendi isso com a minha mãe. Então, eu acho que vai muito do gosto pessoal, mas dizer que o café da manhã caiu em desuso, eu acho um pouco exagerado. Outro tópico abordado foi a calça skinny. E eu amo demais calça skinny. É uma peça de roupa que eu uso bastante. Mas eu também gosto da mom jeans, que é um modelo de calça que tá em alta. E eu achava cafona anos atrás, né? Porque era calça... É um modelo de calça que a minha mãe usava. Enfim, o mundo dando voltas, não é mesmo? E para completar o combo da cafonice, nós temos o cabelo partido de lado. E olha, se eu hoje uso cabelo partido de lado, a culpa é totalmente da minha mãe, porque quando eu era criança e ali no começo da pré-adolescência, eu amava meu cabelinho partido no meio, mas de tanto ela implicar, eu passei a partir de lado e ficou assim. Mas no geral, quando meu cabelo tá maior, eu só ando de coque porque eu tenho uma certa preguiça de arrumar o cabelo e eu não sei se fazer coque seria algo cafona. Mas outra coisa interessante sobre cabelos é que cada penteado, ele transmite uma mensagem. Eu não lembro aqui de cabeça sobre isso, mas uma digital influencer que falou sobre isso no Instagram foi a Geo Chaves e eu gostei bastante. Eu não lembro agora se ela deixou o vídeo salvo, mas ela explicou né, o tipo de cabelo que mostra que você é uma pessoa séria, que você é descolada, que você está antenada, tendências, enfim... Na lista da geração Z tem muito mais coisa, como, por exemplo, Harry Potter, a série Friends, usar o Facebook, e isso eu entendo porque eu tenho a conta, mas eu praticamente não entro lá, e a rede do momento para eles é o TikTok. Inclusive, no meio do ano passado, eu baixei o aplicativo, mas eu acabei deletando uma semana depois. Primeiro porque eu quase não entrava, segundo porque eu acredito que aquela plataforma não combina muito comigo, eu sou mais do Instagram. Seguindo a lista, a gente tem falar de café o tempo todo. Afinal de contas, eles não tomam café da manhã, né? Que dirá ficar tomando café o tempo todo e falando sobre isso, sobre os tipos de café. É, dizer que bicho é melhor do que gente... Pra eles é ok falar que você é mãe de pet, mas dizer isso, né, que bicho é melhor do que gente, eles não entendem muito bem. Tem também a questão de falar de jornal o tempo todo, assim como falar de boleto. E, gente, a vida adulta é trabalhar e pagar as contas. Então, assim, eu não sei se eu peço desculpa por falar de boletos o tempo todo. Mas parece que a palavra boleto também caiu em desuso, tá? Agora se fala contas. Seguindo a lista, a gente tem a sapatilha de bico redondo. Meu Deus! A sapatilha daria muito o que falar, porque eu tenho amigos que odeiam, abominam esse tipo de calçado. E eu só fico pensando assim, a pobre da sapatilha. Caiu no desgosto de muitos. E era um tipo de calçado que eu usava muito na minha adolescência, mas depois que eu descobri que a de bico fino alonga as pernas, e eu sou uma pessoa baixinha, eu passei a usar sapatilhas de bico fino, mas eu acabei trocando pelas mules e eu já não me identifico mais com esse tipo de calçado. Seguindo adiante na lista, sobrou até para o minimalismo. E quem me conhece sabe que eu dou uma leve flertada com esse estilo de vida. Já fiz vídeos sobre o assunto no meu abandonado canal do YouTube. Inclusive, eu tenho uma categoria no meu blog sobre isso que também está abandonada. Mas parece que minimalismo é o auge da cafonice. E usar o emoji chorrindo... Também é cafona. E eu confesso que eu não uso esse emoji. Eu não gosto muito. Eu acho ele também, sim, um pouquinho cafona. E eu dou risada como a geração Z. KKK em caixa alta. Como tem muita coisa na lista, eu vou pontuar só mais uma. E eu quero defender a geração Z nesse tópico aqui. Que é falar sobre... A saudade das locadoras e dizer que essa nova geração não sabe o que é isso. Por que eu vou defender? Porque, se a gente for parar para pensar bem, alguns nascidos na geração Z também pegaram essa fase e eles podem ou não sentir saudade. Então, assim, não dá para a gente generalizar e dizer que eles não sabem o que é isso. Os streamers estão aí para facilitar a nossa vida? Sim, mas. Quando eu estava fazendo o roteiro desse episódio, eu parei para pensar no tempo que eu gasto escolhendo alguma coisa para assistir. E é praticamente a mesma coisa do tempo que eu gastava na locadora. Eu sou uma pessoa muito indecisa. A não ser quando é um filme que eu já tô esperando para sair há muito tempo e aí eu vou direto nele. Mas quando eu não sei o que assistir, eu demoro um tempão. Mas eu acho que a nostalgia da locadora é mais pela experiência. Porque eu, por exemplo, lembro de uma locadora que tinha perto da minha casa e da amizade que eu fiz com uma das funcionárias de lá. Porque ela me ajudava bastante nas pesquisas de trabalho da escola. Inclusive... Depois que eles colocaram uma lan house lá, teve uma época que eu tava sem grana e ela deixou eu usar o computador de graça. Então assim, é... eu tenho um apego por aquela locadora e eu lembro nitidamente de como era, da cor da porta, do tipo de azulejo que tinha no chão. Então, milênio, se você tem um apego com locadora, eu te entendo. Como eu falei, eles citaram muitas coisas. E foi divertido de ler, porque o tweet caiu um dia que eu tava muito mal. Então, obrigada aos envolvidos, obrigada, Tulin, por me proporcionarem boas risadas. E o que eu acho mais interessante nessa conversa toda, é que nós millennials já estivemos no lugar da geração Z. Nós já fomos os jovens que achavam a geração dos nossos pais com gosto duvidoso para muitas coisas. E eu acredito que cada geração tem os seus prós e contras, e as coisas que são legais e cafonas. E tudo isso serve para a gente rir e até mesmo pensar nos nossos gostos. Como eu nasci ali quase no final do que é considerado aqui no Brasil o limite para ter o rótulo de milênio, eu vi muito dos dois mundos e costumo dizer que eu estou no limbo. Inclusive, foi lendo os tweets que eu descobri que tem um nome para os nascidos entre 95 e 2000, que são os zilênios, a galera que se identifica com as duas gerações, né? E como eu convivo com alguém da geração Z, eu tenho mais contato ainda e é legal observar essas diferenças. Bom, esse episódio não foi para fazer um estudo das gerações, até porque esse assunto rende bastante. Ele foi só para pontuar que talvez você, como eu, é cringe e tá tudo bem. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o podcast e me acompanhar nas redes sociais. O meu arroba é SG em qualquer canto que você for me procurar. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau.